3: 7
1: O de número 87, eu sou o Rodrigo Bibo. E se tivesse um GPS na saída do Egito, o deserto duraria 12
2: dias, 14, sei lá. Aqui é o MAC e a gente tá com tanta gente na equipe do Bibotal que vão ter que fazer um ressentimento. Um ressentimento. e tem gente
1: ressentida aí,
2: hein? <risos> A gente vai ter
1: que fazer um recenseamento qualquer hora. Recenseamento, ok. Graças a Deus, né?
0: Olha o ressentimento vindo à tona. Tem
1: ressentimento no livro de números, hein? Tá valendo.
0: Sou o Alexandre Milioranzi, e hoje eu estou gravando No Deserto. Hum,
1: por que No Deserto? Não tá frio aí na França?
0: Sim, mas é que No Deserto é o nome hebraico do livro de números. Hum,
1: muito bem. Ah, eu esqueci desse detalhe, que começa assim, né? Geralmente, no, os nomes do do Pentateuco começam com as primeiras palavras né, do manuscrito e tal. Como vocês já puderam perceber, nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade à série Aliança, que vai terminar antes da volta de Jesus ou não, mas a gente está indo aos poucos falando sobre os livros da Bíblia. Estamos no Pentateuco, já fizemos introdução ao Pentateuco, a Gênesis, Teologia de Gênesis, Êxodo, Levítico, já discutimos os primeiros capítulos de Gênesis e agora a gente vem para esse livro aqui da Bíblia,
0: que ele, às vezes é meio chato de ler, Emílio? Olha, só não perde pra Levítico, viu? Mas...
1: Se você passou por Levítico, andar pelo deserto com o povo de Israel vai ser ficha. Então, essa é a série Aliança e esse é mais um episódio do BTCast.
0: Sem ressentimento. <risos> <risos> ah, muito bom.
3: You Bem
1: galera, recado patrocinado aqui no BTcast. se você jovem tá terminando o ensino médio agora não sabe direito o que vai fazer tá meio perdido, perguntando qual é a vontade de Deus, eu tenho uma dica para você hein, olha só, Wake Up um projeto missionário de 6 meses voltado para o público jovem ok, o seu objetivo é despertar a galera para um envolvimento em missões, fazer discípulos, você vai poder fazer viagens missionárias, oficinas com missionários com larga experiência no campo de missões Vai poder também fazer trabalhos sociais Conhecer vários lugares E principalmente estudar a Bíblia São seis meses imersos nessa teologia prática Para aprender mais sobre Deus e sua ação no mundo Então preste atenção Wake Up, esse projeto missionário voltado para jovens Aproveite essa oportunidade Você tem mais informações em facebook.com.br Projeto.wakeup Ou wakeup.batistapioneira.edu os links estão aqui no post Desperta aí galera Wake up Tudo bem, Max, estamos aqui mais um recadinho deste BTcast numérico, né? <risos> Olha aí. E a gente tem um sorteio pra fazer, a gente tá sorteando mais livro do que... Quem é que sorteia livro, cara? <risos> a Na tá... podosfera estamos sorteando mais que todo mundo. Olha, né? eu só espero que um calvinista agora não ganhe, né? <risos> Pô, seria muito bom um calvinista não ganhar, né, cara? Já que dois calvinistas ganharam o livro do Roger Alsham, é. espero que eles leiam, gente, espero que eles leiam, ou que eles doem para um arminiano ou um pelagiano aí das igrejas Espalhadas pelo Brasil. Só não e deixa gente... pegando pó lá em cima da estante, né? Não, não. Isso aí, gente, olha. Eu já fiz uma limpa na minha estante. Livro, cara, tem que doar, né? Ou como o Abner uma vez compartilhou uma campanha que teve, acho que não sei se foi na cidade de São Paulo, da galera deixar um livro no banco da praça, entendeu? E aí alguém vai lá e vende no sebo. <risos> É muita sacanagem, né, cara? Não, vamos... Pô, empreste o livro e, assim, emprestar livro é nunca mais volta, né? Mas então já empreste aquele livro que você já leu, já adquiriu conhecimento e passe pra frente não deixe empoeirado, aberto na página 91. <risos> Tira os Benirinhos, Kenneth Hagen ainda. Não, Isso aí não doa, né? Isso aí faz a fogueira santa de Israel, pelo amor de Deus. <risos> <risos> em Maqueteira, a gente tá aqui pra sortear o livro da editora Fiel, do Augustos Nicodemos, Apóstolos. Tem a ver com o BTCast, que nós fizemos o último episódio do BTCast. Lá a gente lançou o sorteio e 469 pessoas participaram Olha, do aí. sorteio. Olha isso, até mais, né? Pois é, assim, ó. A gente fez o formulário do Google, que é uma ferramenta super segura e tal, quando uma pessoa participa até três vezes, Mac, eu entendo o seguinte, ela participou ou pra dar aquela garantida, uh -huh. tá? ou porque às vezes a conexão da pessoa tá meio bichada e tal, daí não aparece a tela de confirmação, aí ela fica meio resabiada. Agora, participar mais de 15 vezes, aí eu acho que é sacanagem.
2: Ah, eu vou te falar, teve um tal de RMF aí, eu Olha. não vai dizer o nome pra não comprometer o cidadão. E, Mac, tu acredita que esse
1: RMF ainda... Teve uma hora que ele colocou assim, apóstolo e o nome dele. Ele tá de sacanagem esse cara. Só pode tá de
2: sacanagem. É um Zé Graça, né?
1: Simplesmente a gente fez uma, um, um concílio aqui, e o Mac, que a gente excluiu o camarada do sorteio. Porque, assim, 15 vezes, eu explico no formulário. Pessoal, basta participar uma vez. Lá, quando a gente Isso. fala, né? É uma vez só, né? Não adianta escrever várias vezes e tal, que não vai ser por número de participações. Não é mega cena. Quanto mais você jogar, mais chances <risos> de ganhar. Aí, cara, 15 vezes não é conexão na internet. Né, é malandragem. E teve uma mulher, né? Que Pô, ai, as meninas também querem muito ganhar, mas teve uma que só trocou o nome, Mac. Deu uma tapiada no nome e tal. Só jogou umas duas consoantes aí com uma vogal no meio do nome original. Só que o e-mail era igual. Aí... <risos> Que feio, crente, que coisa é feia Feio, né, cara Então assim, não vale, não vale Vamos sortear então, então fica avisado Quando a gente faz sorteio, galera O formulário do Google, se apareceu aquela mensagem de confirmação Fique fraco e não descabelai Porque participou, tá ali O seu nome já está registrado aqui no formulário Então coloca aí, Mac469 Vamos lá para o random.org E vamos gerar o número Vamos ver quem vai levar pra casa Olha aí, girando, girando, girando. Oh. Então,
2: Olha aí, número
1: 7. Só seria melhor se fosse 13, né? O número de apóstolos. <risos> <risos> Ou não, é né? 15, como eu acredito. Deixa <risos> é. então, vamos lá. Mas antes de dar o resultado, quero dizer que você pode comprar o mosaico teológico em mosaicoteológico.com.br. Aqui não aparece aqueles frames da Jequiti, né? Não, 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 não. O mosaico <risos> teológico que é o livro aqui do BTCast e tal. Então você pode estar adquirindo, é uma mini teologia sistemática para jovens. Link no post.
2: A gente podia fazer um frame em áudio do mosaico, né? A gente tá conversando, é mosaico. <risos> <risos> Ai, vamos lá então Quem vai levar pra casa o livro do Augusto Zincodemos
1: Sobre apóstolos é Neto Dias Ele que tem o e-mail Diasneto87 .com. Muito bom então Neto Você recebeu um e-mail já da nossa equipe No caso eu uma equipe gigantesca. Você recebeu um e-mail, a gente precisa do seu endereço, ok? Para enviarmos para você o livro do Augusto Parabéns, Neto, valeu por ter participado. Ele que se inscreveu no dia 17 de 11 de 2014. 14, às 15 horas e 21 minutos e 41 segundos. Olha aí. Olha aí. <risos> tá, então, Neto, parabéns, você recebeu. E galera, que vem, novidades: BT Store, camisetas, e-books. Ah, galera, aguardem, porque 2015 a gente vai vir com tudo. Inclusive, <risos> guardem esse nome: BT Plus. B sem mais. BTcast subindo as escadas do sucesso, hein? Olha aí. É, que no caso, na cultura cristã, é descendo, né, Mac? Descendo, <risos> descendo. <risos> Vou crescer
0: modo on. Bom, estamos agora no livro de números. O povo já deixou a terra prometida. <fixos>
1: O Egito é a Terra Prometida agora? Não, o povo está indo da <risos> Terra Prometida. Ainda não... que em algum determinado momento do livro de Números, a galera quer voltar para o Egito,
0: né? <risos> Eu falei que o Egito era a Terra Prometida? Não,
1: falou que agora o povo já saiu da Terra Prometida.
0: Nossa!
1: É que, essa, pessoal, o filho acabou de entregar que ele acredita na redação posterior do livro de Números, que com certeza né, tem indícios de que foi redigido lá no cativeiro babilônico. Então o povo já
2: saiu da Terra Prometida. Ah, que palhaçada. Já voltou, já saiu de
1: novo. Isso.
0: É a minha consciência teológica. É, né?
2: Mas olha só, lembrando aqui que o Levítico é uma espécie de parênteses entre Êxodo e Números e que a saída lá do Egito já
0: começa em Êxodo, é, né? É, na verdade o livro de Números ele é ligado ao livro de Êxodo. É que Levítico, que tá ali no meio, digamos, é só o código moral, civil, cerimonial, religioso do povo, né? Não conta como narrativa.
2: Não, olha só, mais precisamente, em Êxodo 12 37, até números 14 e 45, é o primeiro ano e meio. Vamos situar. Se o, o ouvinte quiser fazer uma leitura continuada da história, Isso. ele faz como, Mark? Então, o primeiro ano e meio dos 40 anos né, de Israel, ele começa sendo registrado em Êxodo 12 e 37. Uhum. E ele vai até números 14 e 45. Uhum. Os últimos meses, está registrado em números 20 14, até o final do livro, uhum. e somente entre números 14, 45 e até o capítulo 20, versículo 14 é que há um período de 38 anos.
0: Ai, ai. Lá em Cádiz Barné e nas regiões ali de hum, Padã, e tudo mais. Exatamente.
1: Legal. Então tá aí uma dica de leitura já. Você pode pular o Levítico.
0: Ô <risos> <risos> louco! Ai, ai. Boicotando a leitura anual da Bíblia.
1: Boicotando o livro legal, né, Miriam?
0: É, boicotando o livro legal. Bom, e o livro de números, ele vai registrar mostrar então, essa peregrinação do povo de Israel no deserto, daí o nome do livro, né? Uhum. Uh, em hebraico, depois do êxodo do Egito rumo à Terra Prometida. Agora sim, né? E aí o, o livro de números é como se fosse um diário dos primeiros dias da aliança entre Deus e os hebreus. Como o Mac bem citou, né? Esses primeiros dias eles foram muito mais registrados do que todos os 38 anos depois. O livro de números ele vai destacar muito bem essa questão da rebelião do povo e as provações que o povo teve durante essa jornada no deserto.
1: Miriam, e... essa jornada aí? Ah, eu hum. falei brincando na abertura mas é uma realidade. O caminho do Egito até Canaã, daria pra se fazer em poucos dias, em pouquíssimos dias.
0: <risos> é, em pouco tempo e não em 40 anos. Pegando uma linha reta, o povo chegaria lá em pouquíssimo tempo.
1: Sim, faria essa jornada em bem menos tempo, né? Então é menos, bem por menos. Quê? Por quê? Que, que eles fariam 40 anos? Tem o dedo de Deus aí, Moisés estava meio perdido no tempo e no espaço, existiam tropas inimigas que impediam esse acesso mais fácil, porque Canaã estava sob o domínio dos egípcios naquela época, como é que a gente entende? Porque esse é um argumento que alguns usam, né? Ó, a peregrinação no deserto em si, ela é meio ridícula, porque o povo faria em pouquíssimo tempo essa viagem que durou 40 anos.
0: Bom, eu costumo analisar as narrativas do livro de números, do ponto de vista teológico e não um tanto histórico no sentido de história que a gente entende hoje, por quê? Porque o livro de números no primeiro momento, ele vai nos ensinar, não que o povo de Israel sabia andar no deserto não que o povo de Israel não soubesse as manhas ou que Moisés estivesse perdido ou não, não é esse o propósito do livro de números hum. o propósito dele num primeiro momento é revelar a fidelidade e a misericórdia de Deus, mesmo diante da rebeldia dos israelitas. E durante esse caminho, Deus foi revelando um pouquinho mais da sua natureza e do caráter dele. Então eu costumo sempre dizer que o livro de números, ele é tipo um treinamento divino para um povo formado por ex-escravos uhum. se tornasse a nação de sacerdotes que tinha sido estipulada lá no começo da aliança. Quem quiser ver o começo da aliança, volta lá em êxodo 19. Uhum. Pra aliança se cumprir, era necessário o quê? Um povo e uma terra. Só que a entrada na terra não seria uma coisa muito simples, muito fácil. Uhum. Então Deus, de novo, essa é uma análise teológica, tá? Uhum. Então eu digo que Deus usou esses 40 anos de deserto para treinar o povo para o que eles ainda iriam enfrentar na tomada de Canaã. Então Deus usou as dificuldades no deserto para que o povo, de certa maneira se habituasse com as batalhas que eles já enfrentariam é até uma purificação do povo também sim, porque assim, embora a gente tenha que ter também muito cuidado com isso, uhum. porque na verdade a conquista da terra de Canaã não foi porque o povo tinha um exímio soldados, era um super exército não, nada disso uhum. também, a gente tem que ser um pouco equilibrado nessa análise, né? Mas eu digo que Deus usou essas dificuldades no deserto porque é o seguinte, imagina que até ali, na saída do Egito, o povo era só um bando de escravos amontoados. Não era exatamente o que a gente podia chamar de nação de Israel. Uma organização, então, gente... né? Uma organização. Uhum. Então se a gente começar a ler com atenção aquelas narrativas, a gente vai ver que durante o deserto, o povo aprendeu a ser um exército ordenado e a conhecer um pouquinho da sua força. Se a gente parar para ver ali entre as narrativas de Êxodo e as narrativas de números, nós vamos ver aquelas formações Onde a tenda ficava no meio Do acampamento E aí o povo formava uma espécie de cruz Com a tenda no meio E aí seriam três tribos Em cada um dos quadrantes dessa cruz Ora, em 40 anos O povo aprendeu A se organizar O povo aprendeu a Algumas técnicas militares De organização, de formação E tudo mais Eu concordo com tudo que tu falou, mas me veio agora na
1: cabeça, do que adiantou toda essa organização, sendo que só dois desse povo é que entrou na
0: terra depois <risos> ah sim, mas aí é que tá dos antigos. Durante a caminhada de 40 anos ah, é claro, o povo é foi se formando. Foi sendo uma nova geração. É, é verdade, é verdade. E isso explica também o porquê do livro de Deuteronômio que a gente vai chegar nele quando chegar o momento Car... apropriado. pô amigo,
1: Pode crer, é isso aí.
0: Além disso, o livro também ele vai narrar as experiências do povo em ter desobedecido às ordens de Deus. Uhum. E isso vai servir como um uma espécie de material didático Para as futuras gerações de hebreus Por quê? Porque os profetas Eles vão sempre Tratar desse assunto, eles sempre Vão voltar no Êxodo Como um padrão de redenção Do Antigo Testamento, nós uhum. tratamos Isso no episódio de Êxodo, né, que falou Sobre uhum. a Páscoa, uhum. mas Também vai falar dos livramentos De Deus e do cuidado de Deus no deserto uhum.
1: Até esse é um e... tema, né, muito forte Do livro de números, né, a paciência Exatamente de Deus e o cuidado
0: de Deus.
2: Diga-me apenas, quantos são
0: dois mais dois?
4: Ah, sem essa porque eu ganho de você em números quero ver então olha
0: faltou explicar então por que que chama números né da onde vem isso onde o vem? nome números vem da tradução do Antigo Testamento para a língua grega né septuaginta septuaginta muito é bem nóis. e em grego o, o livro no deserto em hebraico chama aritmoi que é literalmente números e por que números porque os tradutores da Bíblia para o grego né, os editores e tradutores, tradutores da Septuaginta, eles se apoiaram muito nos capítulos 1 e 26, que é quando tem os dois grandes recenseamentos narrados nesse livro. Aí é engraçado, né? Porque o, os tradutores para o grego eles pegaram dois únicos eventos um bem no começo, outro mais para o final, uhum. e, e pegaram isso como base para dar o, o, o nome do livro. Sendo que eu acho que o nome No Deserto faz muito mais jus ao que o livro Quer nos transmitir
1: Sim, e o Números também foi popularizado Até nós, não pela Septuaginta Mas depois pela Vulgata Que é a versão latina do Antigo Testamento E tal, e das escrituras Então se popularizou principalmente pra nós Aqui por causa da Vulgata E realmente, né, Números é
2: só porque tem o um senso Ali, mas... Pegando essa ponta aí De que o que sobressai mais no livro É a questão do deserto, né Vocês notaram ou já viram alguém fazendo Alguma relação com esse ano Aproximado de 40 anos com os 40 dias dos espias. Porque, 40 dias dos espias? É, porque o, o período que os espias foram lá, né os dias de espionagem, onde Caleb e Josué estavam juntos, foi de 40 dias. E tudo começa mais ou menos por aí, né? Porque começa na espionagem deles, que foi meio flopada, né? Só voltou Caleb e Josué com boas notícias, o restante veio. E aí começou toda a desgraça e daí eles ficam 40 anos no deserto, né? Já ouviram alguém fazer esse tipo de relação? É possível? nada a ver? Eu nunca vi hum, não mas vi. é que o
1: 40 também é um número, dentro da numerologia hebraica, o 40 é importante né eles gostam desse arredondamento agora o porquê o 40 eu não sei mas também nunca vi essa relação né? o porquê 40 e tal, mas sei que 40 é um número que volta e meia a Bíblia gosta Jesus ficou 40 dias no deserto e tal talvez até fazendo essa alusão né o 40 dias no deserto de Jesus como também como o povo ficou no deserto para ser refinado por Deus, mas Jesus não precisava disso, esquece tudo que eu falei <risos> Mas foi tentado, né? E o povo aqui foi tentado e caiu altas vezes, né? Esses bananas. Eu daria o um nome pro livro de números de peneira. Peneira. Deus passou a peneira no povo, cara. Porque, olha, se esse povo que sai do Egito entra na Terra, não ia dar muito certo, não. Já foi meio confuso com o povo que entrou. Agora, tu imagina com essa galerinha ingrata. Se tu dar o nome de peneira, eu daria outro nome. Qual? Qual? Povo dirigido por mulheres.
2: Ah oh, não.
1: O <risos> que? Sem senso de direção?
2: <risos> <risos> Ha ha ha!
1: Olha que a glória não tá nesse pra se defender. Olha cara, mas é que realmente, a, a. Só pode ser a mão de Deus mesmo, é, querendo provar o povo e preparar o povo e ensinar. Porque se você pega o um mapa, nossa, cara, é um risquinho até Canaã. E aí, se você pega a trajetória, é só você pegar uma bíblia, que geralmente é algumas bíblias elas têm os mapas lá atrás. Pá, se você vai até o mar dos Juncos e tal, vai é uma volta gigantesca que eles dão, cara. Só que é o que Deus tem para o povo que não ouve ouve a sua voz, que não ouve
2: a sua palavra. Deus tava zoando geral com o céu, né? Que o cara vai viajar de noite, qual que é a, o ponto de referência? São as estrelas, né? Uhum. Imagina o pessoal olhando pro céu, assim, o céu girando pra lá e pra cá, assim.
1: Deus mudou a astrologia da, no período e tal, da galera seguiu toda errada e tal, pode ser? Eu já vi um argumento que tinham tropas inimigas e tal, que impediam aquele acesso, por isso tiveram dar umas voltas e tal. Enfim, não sei se é um argumento válido. Um dia eu só o céu nasce no
2: leste, outro nasce no norte.
1: É, é meio... somente. <risos> Orientado. Mas eu penso que a explicação teológica é essa que o milho deu mesmo. Deus precisava Sim. tratar com o povo. E se tem um lugar onde Deus trata com o povo, é no deserto, meu irmão. Por isso que eu te digo, se tu tá no deserto <risos> da tua vida, já vamos pra aplicação prática.
0: Acontece que uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que a história de Israel, ela é uma história didática também para as futuras gerações, né? Ao contrário de outros povos onde os deuses eram mais distantes, na história hebraica, Deus ele está presente, Deus ele está no meio, Deus ele é imanente e histórico, age na história exato, é um Deus que invade a história, né? então a própria história, pelo fato de Deus estar nela junto com o povo, uhum. é um processo didático também uhum. então não adianta analisar a história do povo de Israel no sentido histórico que nós temos hoje claro que vale a investigação científica e tal, mas os argumentos históricos eles perdem meio que a validade diante da didática uhum. do que o livro quer tratar porque o livro de números não quer simplesmente registrar os fatos históricos de Israel o livro de números, o Pentateuco a própria história, os 12 livros históricos, eles não querem só registrar os momentos históricos do povo, uhum. eles querem ensinar o o que Deus quer passar para o povo. Então eles é muito caráter, mais didático.
1: Isso, eles têm esse caráter didático-parenético. Sim,
0: né? porque, exatamente.
1: Ao mesmo tempo que eles ensinam, é também uma parênese, ou seja, uma advertência para o povo. Ó, o pessoal errou lá e pisou na bola nisso. Então abram o olho. Tem esse Sim. caráter didático-parenético e tal. Eu acho isso muito interessante. Até porque se a gente ficar olhando para esses detalhes, a gente vai cair na questão dos números, né? desse recenseamento.
2: Diga-me apenas, quantos são dois mais dois?
4: sem assim, essa, porque eu ganho de você em números. Quero ver. Então, olha.
1: Até o Lassor fala, no livro dele Introdução ao Antigo Testamento, que geralmente é o que eu uso de base aqui para essa série, ele coloca essa questão dos números, né, que nos recenseamentos que a gente tem aqui, o número que chegou até nós, ele é um número absurdo, digamos assim, que de acordo com a arqueologia, o local geográfico onde o pessoal está, onde eles depois vão, não suporta o número que números está colocando aqui desses recenseamentos. Né? Então, a gente queira ou não, tem um problema aqui, se a gente for querer olhar o pé da letra, se a gente utilizar o conceito de história que nós temos hoje e querer aplicar a esse escrito aqui, a gente vai enfrentar esse problema da questão dos números. O número que ele chega aqui é quase 2 milhões e meio, de acordo com as contas que eles fazem aqui. E esse número, ele não bate com a realidade histórica.
2: Não então, subestima
1: é... o hebreu que
2: sabe que a parada lá era forte, né? É... <risos>
1: negócio de fazer é filho lá. É, a galera se multiplica violentamente e tal. Só que existe um problema nessa teoria.
0: Para responder isso, a gente pode dizer que primeiro, por que que se fazia recenseamento? Primeiro de tudo. Senão não faz sentido, né? Ah, os hebreus vão fazer recenseamento pra quê? Só pra dizer que aprenderam a contar. Mas então é. eles contavam homens aptos pra guerra. A gente pode ver, isso em números no capítulo 1, verso 3. Distribuição das tarefas do clã e pro serviço religioso também, a gente vê esse em números 3, versículo 4 e também, claro, cobrança de impostos, conforme Êxodo, capítulo 30, verso 11 aí, você citou, Bibo perto aí de 2 milhões e meio Ei, de ué. pessoas, né? Porque olha só,
1: homens que estavam preparados para ir à guerra, eram 603.550 mil 550, então acima de? Não fala a idade mas é aptos para a guerra, tá? Isso. E aí, em relação a outros povos, o que que tem? Isso equivale daria 20% a 25% da população. Então, se pega esses registros, daria de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Então, isso, isso não bate, até rebatendo essa ideia, antes de o Milho continuar a explicação do recenseamento, o próprio povo de Canaã, que era descrito como uma das sete nações mais poderosas que Israel, não chega a esse número, entende? Então, já sim, sim. daria uma contradição histórica, digamos assim.
0: Bom, alguns podem argumentar usando ali Gênesis 12, verso 2, diz Dizendo que essa quantidade pode ser sustentada, porque a população de Israel, conforme o Mac falou, hum. os caras não eram fracos, não. Eles cresciam numa taxa muito maior que os egípcios. Além do que, nós temos também a promessa que Deus fez para Abraão de multiplicar grandemente a descendência dele. Só que também não sejamos inocentes. Por quê? No deserto, a gente tem uma condição um pouco favorável para uma reprodução humana, né? Que é frio. Desse... É, é, o ambiente também não favorece Cheio de areia, de cacto, de cobra Você não vai ficar à vontade lá Pra fazer tanto filho assim, né? Ah, tá entendido. Ah, então. Bom, eu nunca tentei fazer filho na areia assim Mas eu imagino é. que seja um negócio meio incômodo Além disso... Eu
1: e minha gata rolando na relva Mas é, é, é uma questão de, é. de
2: perspectiva, de ponto de vista, né? E de necessidade, meu amigo Que o cara
1: chega é. lá,
0: areia pra um lado Areia pro outro Além disso, tem um outro porém também, em Josué a gente tem um problema também com esse número excessivo de gente aí em Josué ou, ou em Juízes, nós somos informados que o povo de Israel não conseguiu expulsar todos os cananeus, ora, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas era um exército muito bom, e eles não conseguiram expulsar todos os cananeus a gente entra aí num dilema só que aí alguns eruditos uns caras que estudam um pouco mais que que a gente, eles vão dizer que isso se tratou de uma lista de recenseamento de Davi, que foi colocado no lugar errado, só que acontece que essa teoria já caiu em desuso e não tem tanto apoio assim seria um erro muito grotesco outros ainda vão falar que só foi uma linguagem literária para dar um tom mais épico ah, vamos enaltecer os feitos épicos de Javé e tal, pode ter sido um recurso literário, só que a hipótese mais provável que encontra mais apoio uh, aí na, na, na ala mais não tão ortodoxa, mas também não tão liberal, é que, por causa da falta dos sinais vocálicos nas letras hebraicas, a gente sabe que o, as letras hebraicas, elas nem sempre tiveram os pontinhos que simbolizam as vogais. Isso foi os
1: florestas eram... que lá depois, só no
0: quinto século depois de Cristo, se não me engano. É, exato, que eles começaram a colocar os pontinhos. Uhum. Então, por falta desses pontos vocálicos na escrita hebraica, traduziu-se de forma incorreta a palavra clã, grupo ou tribo para milhares. Hum. Então, ao invés de lermos milhares de pessoas, o correto seria lermos então grupos de pessoas, hum. clãs de pessoas. O que reduz então o número aí da população para um negócio em torno de 400 mil indivíduos hum. que vai tornar a narrativa de números um pouco mais coerente com o relato bíblico e também o tamanho de Israel diante de outras nações.
1: Essa teoria, ela é rebatida segundo o Laçor aqui, ele acha que é uma teoria muito boa também, ela é atraente porque ela resolve o problema das semelhantes de números elevados e tal, então essa questão de tradução que a palavra pode ser traduzida como tribos ou chefes de tribos, mas ele diz o seguinte, que a dificuldade mais séria está na contagem dos primogênitos israelitas de sexo masculino. De acordo com números 3.43, o total era de 22.273. Os levitas, não precisando fornecer combatentes, deviam servir como substitutos dos primogênitos. Versículo 44. O número dos levitas chega a 22.000. Isso só tem sentido se 22.000 for um número de fato, não um ajuntamento de 22 milhares.
0: Bom, com relação à autoria, da mesma forma como acontece em Levítico, nós temos a expressão, o Senhor falou a Moisés, né? Uhum. E essa expressão, ela aparece, se não em todos, em quase todos os capítulos do livro. E aí alguns estudiosos parecem sugerir aí uma autoria mosaica. Isso uhum. é tema de discussão, abordamos um pouco disso no episódio sobre Pentateuco, mas alguns trechos também aparecem narrando Moisés em terceira pessoa. Isso vai sugerir pra gente que que houve, sim, alguma edição posterior à morte de Moisés. Sim. Além disso, os trechos legislativos, quer dizer, aqueles trechos que falam a parte chata de números, né? Uhum. Que vão tratar de leis e tal, procedem, provavelmente, de Moisés durante os 38 anos de deserto, da caminhada. Uhum. Mas, assim, a gente também não pode ter certeza, olhando, assim, a, a questão literária somente, não dá pra gente saber ao certo se ele transcreveu as palavras de Deus, ou se um escriba, um ajudante, ajudou ele. Mas o que sempre eu digo, né? Parece mais razoável, mais lógico, supor que, como dissemos antes, o Pentateuco ele foi um compilado de livros, uhum. né, um compilado de anotações, pode ter até sido Moisés quem compilou, mas o fato é que não foi Moisés quem escreveu todo o livro. A redação final do livro
1: não é mosaica, mas preserva não, o espírito de Moisés. Sim. Isso eu penso que é tranquilo pra mim. Até porque o livro sim, apresenta sim. características antigas, ele relata muito bem as coisas sim. antigas, até o próprio caminho que eles fazem. Isso fecha com as descobertas arqueológicas. Então se percebe que tem material antigo, mas também se percebe redação posterior por sim, alguns sim. elementos e tal. Então isso a gente até discutiu bastante lá no outro episódio, sim. né? Esdras pode ter um papel bem importante nessa redação final do Pentateuco e tal.
0: E aí, falando só um pouquinho mais dessa característica de literatura e lugares em números nós vamos ver pelo menos aí, três lugares distintos, né? A gente vai ter um momento no Sinai, que é, digamos, desde o daquele período onde eles terminaram o tabernáculo até o aparecimento da nuvem que guiaria os hebreus no deserto, até o capítulo 12. O momento que eles ficam em Cades Barneia, que são os 38 anos de peregrinação do deserto, e a primeira geração de hebreus depois do êxodo que vai do Sinai até Cádiz. Então assim, quando a gente diz peregrinação no deserto 40 anos, não é que eles ficaram andando todos os dias os 40 anos ininterruptamente. Eles ficaram 38 anos em Cádiz barneia Porque Olha. assim, muita gente pensa e fala peregrinou pelo deserto durante 40 anos. Não, não foi uma caminhada durante 40 anos ali no deserto. Foi porque eles ficaram acampados só em Cádiz barneia 38 anos. Não quer dizer, claro, que eles também não mudassem de lugar Não quer dizer isso também Mas assim, ficar os 40 anos todos os dias andando Não, isso também não corresponde ao que a gente vê E o último ponto, já na reta final ali Quase na entrada já da Terra Prometida É em Moab, que é a parte final do livro Que são seis meses finais desses 38 anos de peregrinação E aí sim a gente já começa a segunda geração pós-Êxodo Que vai das planícies de Cádiz até ali o país de Moab quando tem aquela treta ali com os moabitas. E é ali que Moisés morre, né? É ali que Moisés morre.
2: Diga-me apenas, quantos são dois mais dois Ah, sem essa. Porque
4: eu ganho de você em números. Quero ver. Então olha. Cara,
2: eu nunca entendi direito a gravidade do que Moisés fez ao ponto de não chegar a entrar na Terra, cara.
0: Ele tava se achando muito, Mike hum. é, Depois de quase 40 anos aquela atitude ali de Moisés, diante de Deus sugeriu o que? Ele quis demonstrar pro povo que ele tava se achando, falou não, durante quase 40 anos eu tô aqui e tal, o que eu faço acontece pronto, eu sou bom, então tava brotando ali uma raiz de orgulho, entendeu?
1: Até porque um único líder muito tempo no mesmo lugar é inevitável a queda. Também. Sobe pra cabeça mano, o ser humano não sabe lidar com poder mas é porque ele bateu, né? Foi a desobediência, né? No teu ponto, Mac, é porque, pô, só porque o cara bateu na pedra ali e tal, só por causa disso.
0: Só por causa do orgulho, só porque ele começou a se achar Deus, uma bobagem. No fundo, no fundo, volta no mesmo pecado original, se é que a gente pode usar essa expressão tão controvertida, uhum. do Éden. Faz a ponte melhor, pra eu entender. Ah, que o homem ali no Éden quis ser como Deus. Moisés ali naquele momento, depois de tudo que ele tinha passado com o povo e tudo mais Ele também achou que poderia ser Como Deus E o
1: texto deixa, isso tu saca de outras passagens Porque o texto em si ali não não Dá tudo isso né
0: É uma interpretação Mas, Mas como diria Jacques Derrida né, A interpretação é de cada um né? O isso. texto não pertence mais ao autor Pertence ao leitor Mas, Mas isso é um outro podcast É uma outra coisa controvertida Mas sim, a leitura que eu faço E é que mais que eu acho que se encaixa teologicamente em termos da gravidade do castigo de Deus para Moisés. Porque se a gente isolar o fato, ah, ele só bateu. Poxa, mas Deus depois de todo o serviço que Moisés prestou durante esses 40 anos, Deus faz uma sacanagem dessa com Moisés? <risos> que fita, hein? Entendeu? É, é aqui, assim, aqui, é sinceramente, posso estar tá errado, né? E aí você ouvinte pode colocar aí a sua percepção nos comentários e quem sabe a gente constrói a nossa teologia juntos. Mas aqui mais se aproxima, assim, da gravidade do castigo de Deus para Moisés, de privá-lo da Terra Prometida, é isso. É que eu vejo ali uma, uma semelhança muito grande com Gênesis, o homem, Adão, Eva em Gênesis. E um baita recado pro povo também, porque, ó,
1: gente, Moisés, que é Moisés, falava face to face, entendeu? Mensagem inbox box direto e tal, o Moisés não entrou. Fica a dica.
2: que O texto diz que ele chegou a olhar, né? Ele conseguiu ver no horizonte, a, a terra onde eles iam entrar, mas ele não entra de fato, né?
0: É, foi o pacote degustação, né?
2: <risos> não é nem
1: degustação, milho. é o pacote visualização, tipo, ele, só, ele tava... É, ele, ele tava igual assim, quando tu vai numa panificadora, uma é, confeitaria, tu
2: olha o bolo atrás do vidro, sabe? É tipo arquivo de texto, modo leitura, somente. Isso, mais ou menos assim, não, entendeu? Não pode, é que nem PDF, tu não pode mexer, tu só pode ler. Isso,
1: e no caso ali, ele, 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 ele olhava o bolo eu olhava o arquivo e não pode mexer. Isso pode, entendeu? E ainda tá faltando página, aquela coisa toda e tal. Então, Moisés não teve nem o
2: um petisquinho. Por quê? Porque é uma longa história. É o primeiro capítulo disponibilizado pela editora.
1: Isso, é igual o pessoal pode ler o primeiro capítulo do Mosaico Teológico, mas pra entrar na Terra Prometida é 27 dias.
2: <risos> ou a esses,
1: não sei como é que vai estar, né? Depois. A
2: rigor, como tudo no Antigo Testamento era tipo de uma realidade espiritual maior, em algum sentido, ou num sentido até melhor, Moisés Perdoa a Terra Prometida, né?
1: Ah, sim, sim. Alguns vão dizer... Agora, isso aqui é bem pentecostal, né? Que ele entra na Terra Prometida quando aparece no Monte da Transfiguração, lá em Jesus. Olha só. É, é o...
0: <risos>
1: Eu acho que é uma forçação de barra, buzz, né? Tá lá, ele entrou.
0: Mas Sei. não deixa de ser um ponto de vista interessante. isso. De é um link, é. né?
1: É um link. Por é. que não? Por que não? É, beleza. Vamos <risos> para a teologia do livro, então.
2: Diga-me apenas quantos são dois mais dois
4: sem assim, essa, porque eu ganho de você em números.
0: Quero ver.
1: Então, olha. Quando a gente fala da teologia do livro de números, existe algo que é bem visível no livro, é a questão da presença de Deus. Como Deus vai guiando o povo, como o Milho falou até no começo, a ideia é de Deus está no meio do povo, eu acho isso muito interessante. A tenda do encontro ali, né a, o, o tabernáculo estava ali representando a presença de Deus. Então, isso é muito forte, né que ao mesmo tempo em que Deus manda o povo para o deserto, para fins pedagógicos, para fins didáticos, ele é o Deus que acompanha esse povo, né que dirige esse povo. E ali a gente vai vendo que tem os sacerdotes, como é importante essa questão dos sacerdotes, a gente vê isso muito claro no livro de Números, essa interseção dos sacerdotes, essa relação entre Deus e o seu povo, como ela vai se estreitando no livro de Números, como esse deserto vai revelando o caráter de Deus e ao mesmo tempo o caráter do povo. Infelizmente o que, como a gente já disse, o caráter do povo não passou né, na peneira de Deus. Tanto que o povo é renovado e um novo povo né, dos antigos, só o Caleb e o Josué. Mas a gente percebe isso, que quando Deus manda pro deserto Deus manda com fins didáticos mas ao mesmo tempo que ele manda ele acompanha e guia nessa peregrinação pelo deserto que quando a gente fala em peregrinação pelo deserto dá esse entendimento de que eu não sei pra onde eu vou, eu não sei como é que eu vou comer, e paralelo a essa presença, o que que vem com a presença de Deus no deserto? A provisão, e olha que o povo reclama do manada e Deus manda, acho que as codornizes, é isso? É, isso. O povo, cara, pensa em voltar pro Egito porque queria comer carne, e aqui a gente até consegue fazer uma aplicação, no sentido que eu já vi também em pregações pentecostais e eu até acho lá bacaninha, mas quantas vezes, né, a gente pensou em voltar para o Egito, voltar para o mundo, porque tivemos decepções, não com Deus, porque ninguém se decepciona com Deus né? as pessoas se decepcionam com pessoas e igrejas, ah, quando teve uma decepção com a igreja e pensou em voltar para o mundo e tal, tá ali a prova dos egípcios, que quiseram parece que por um lapso quiseram voltar para a escravidão, cara, sabe? Porque não aguentavam mais o deserto, mas ao mesmo tempo não enxergavam todo o cuidado toda a provisão de Deus como Deus guiava, como Deus falava a todo momento falando com Moisés com né, os sacerdotes orientando o povo. Então eu acho isso muito interessante a gente ver no livro de números, né? Como a providência de Javé, até as roupas, né, cara? As roupas não se gastavam. Nossa, é, é, era igual os All-Star de antigamente que nunca estragava.
0: <risos> Sensacional, hein?
1: É, os de hoje em dia que estraga fácil, mas eu lembro que eu usei o All-Star do meu pai, cara. Olha isso. Então... E você
0: tá deixando o seu All-Star pra sua filha?
1: Ô, oh, cara, eu tô... Tá abrindo a sola já atrás. Também tem uns seis anos, eu acho. Mas assim, então... nesse sentido que olha o cuidado de Deus com detalhes da roupa, sabe? Então Deus sempre protegendo, provendo, dando água, dando a provisão no deserto. Tem aquele link, fazendo agora umas aplicações aqui, quando Deus os manda pro deserto, ele é o nosso guia, ele é o nosso provedor, no sentido de que ele nunca e deserto para o cristão tem o um sentido de tentação, porque já fazemos um link com Cristo, mas essa tentação, daí a gente vai pra Tiago, ela nunca é maior do que a gente... não. Agora não consegui formular a frase aqui. <risos>
0: Na verdade é Coríntios Deus não manda uma aprovação Além daquela que a gente possa suportar Isso, isso, maior isso, é do... isso é Coríntios Ah, então
1: é Coríntios É o que eu ia dizer, Tiago, Coríntios foi escrito ali no mesmo período <risos>
0: Tiago, um pouquinho antes. É verdade.
1: Mas entenderam <risos> o que eu quis dizer, né? Que Deus manda pro deserto, mas ele guia, ele provê, e ele nunca vai mandar um deserto tão grande que a gente não consiga atravessar. Amém. Essa é a minha contribuição da teologia ó. de números.
0: Não, <risos> e quem, e, e, Bibo, quem quiser fazer um estudo temático aí em, em números, ó, a gente é, enumera tá, não, alguns pra... aqui, ó. Vamos enumerar alguns aí de tudo que você falou. Vai lá. Uh, vamos enumerar pro nosso ouvinte. Você pode fazer ouvinte um estudo sobre a santidade de de Deus, a pecaminosidade do homem, necessidade de obediência a Deus, as consequências da desobediência, a fidelidade de Deus à aliança que ele mesmo estabeleceu, como o Bibo destacou bem, a presença de Deus entre o povo da aliança e a soberania de Deus entre as nações são alguns dos assuntos que você, ouvinte, pode fazer aí usando o livro de números.
1: E paciência, né? Se você quiser estudar a paciência de Deus no livro de números, pode fazer, porque, cara, olha, a vontade de Deus, eu acho que às vezes abrir o buraco mesmo e mandar todo mundo e é isso aí vamos dar um reboot vamos dar um reboot aí Jesus desce logo vai lá não vai dar certo
2: diga-me apenas quantos são dois mais dois ah ah,
4: sem essa, porque eu ganho de você em números. Quero ver. Então, olha.
0: E uma coisa que o livro de números também nos mostra, e é muito interessante notar isso, é a revelação de Deus e a cultura. Por quê? O livro de números, ele vai registrar como Deus, de fato, ele tratou com a cultura humana, como a gente percebe isso. Uh, em livro de números nós temos, por exemplo, o estabelecimento de cidades de refúgio. O que, que isso significa? Aqueles que eram culpados de de terem praticado um homicídio não intencional, eles tinham uma alternativa para fugir da ameaça de vingança que era autorizada naquela época que o parente mais próximo do morto pudesse realizar. Então, suponhamos: se você matou alguém sem querer, o parente do morto podia ir lá e te matar. Só que foi sem querer. Então, você fugia para essa cidade de refúgio. Uh, isso está lá em números 35. Esse conceito de cidade de refúgio era meio que inédito ali nas sociedades daquela época, porque isso representou um avanço ético muito grande diante ali de todas as sociedades daquele antigo Oriente Médio. Então já temos aí Deus ensinando para o povo alguns conceitos éticos mais avançados, que não é só a vingança pela vingança. Tem que ter aí um, um equilíbrio de justiça. Um outro exemplo de ética que a gente pode ver na sociedade israelita em relação às outras culturas foi uma decisão de Moisés sobre a herança das filhas de um cara chamado, ó, um bom nome aí para você que vai ter um filho agora, Zelofeade. Isso tá lá em números 27. O que que aconteceu com Zelofeade? Ele tinha morrido sem deixar herdeiros masculinos. E até aquele momento, a lei de Israel permitia que apenas homens, isso também em outras culturas, não era só na hebraica, só os homens poderiam ser herdeiros de bens e terras. E aí a própria lei de Israel, ela tem esse adendo, ela tem essa modificação, porque as filhas do Zelofeade foi reclamar com Moisés, ele ah não, verdade, isso faz sentido sim então essa lei elevou a posição das mulheres na sociedade hebraica, olha aí quem diz que a sociedade hebraica era puramente machista uhum. tá aí uma prova histórica e literária que não era bem assim, porque isso foi um negócio inédito na cultura oriental, a gente pode comprovar isso lá em números 33 Quer dizer, então mesmo a lei de Deus não era assim tão inflexível quanto a gente acha que era. Houve momentos... O próprio livro de Deuteronômio vai provar isso. A gente vai chegar lá e explicar melhor quando chegar o episódio de Deuteronômio. Mas até esse momento, antes de Deuteronômio, a gente vê que a lei de Israel era também dinâmica. Ela se dinamizava conforme iam acontecendo as necessidades no povo. Né? Então a gente vê que Deus ele procurou condicionar a sua revelação... A aos padrões culturais humanos, na linguagem e nos padrões dos documentos daquela época. A gente vê isso no recenseamento, a gente vê isso na forma de elaborar a lei. Então a gente vê, dentro desses casos, que Deus ele respeita a cultura humana e não anula a cultura humana, exceto, exceto quando a obediência à aliança está em jogo. Mas quando a aliança obediência não está em jogo, a lei de Deus, ela se amolda ao padrão cultural humano. A lei não é tão inflexível quanto a gente achava que ela era.
1: Não! mais um episódio da série Aliança se você quiser aprofundar o que a gente disse aqui, tem é, o escrito do melhorança ele escreveu o um comentário sobre todo o Antigo Testamento é, o de livro de números, está aqui no link desse post, está o estudo sobre o livro de números, tem também, nós já recomendamos aqui, introdução ao Antigo Testamento de William Lassor, David Hubbard e Frederick Bush da editora Vida Nova vale também a aquisição se você tiver condições financeiras e eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui acreditando que Deus é o Deus do deserto. Nada a ver. <risos> Ai, que Deus vai me tirar desse deserto do desemprego logo. Oh, aleluia. Amém.
2: Olha aí, você então, aqui é o Mac e você, Bibo, também crê no mesmo Jesus que eu creio, que é aquela serpente de bronze que cura. Olha aí,
1: pô, não entendi a referência. Cura as finanças? Não. É.
2: <risos>
1: Nossa, muito oh. fora de contexto. <risos> Caraca, essa cara tem que ser ninja, cara.
0: E eu sou Alexandre Milioranza, e eu creio que Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é Homem para mentir,
1: Deus de aliança, Deus de promessa,
0: Deus que não é homem para mentir, essa que é legalzinho. Essa parte de Deus não é homem para mentir, tem números também. Tá,
1: tá, tá, tá certo. Essa, ô Millie, mas a gente quer bênção, bênção numérica. A
0: bênção, eu bênção tô,
1: numérica. Eu tô precisando Exatamente. de bênçãos numéricas.
0: Olha, tem uma bênção numérica aqui, que é a que eu sempre gosto de fazer. Que o Senhor
1: faça prosperar os
3: teus celeiros, varão.
0: Que está exatamente onde? Números 6, a partir do verso 24. Olha aí, eu tô ligado. Então diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
1: Essa é a clássica, né? A clássica benção. Essa
0: é a clássica que está em número. É uma benção numérica, tá aí. Você tem uma benção numérica.
1: E vamos agora para concílios e guilhotinadas.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você
3: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou Não.
4: Então galera, hoje especialmente reunimos aqui uma parte da nossa equipe para apresentar um projeto no qual a gente trabalhou ao longo desse ano e aqui agora a gente quer apresentar e entregar para você que é já fã do nosso trabalho na BT Books, o nosso Olha selo
1: aí. editorial do Bibotalk. Vai virar editor ano que vem, hein? coisa séria. Eu creio, eu
0: creio. Eu determino, meu irmão. Esse negócio de crer é pros fracos, eu determino. Ah, é verdade. É que eu continuo muito batista ainda. Ah, ok. Ai, ai, ai. Então eu quero
4: apresentar aqui um pequeno, mas com 68 páginas, eu acho que eu já posso quase falar que é grande. O pequeno manual da liderança cristã, dicas para facilitar a sua vida como líder, do nosso amigo, parceiro Guilherme Burjac. Seja bem-vindo entre nós.
3: Ô, oh, eu me sinto bem-vindo. Obrigado. <risos> que bom. O sofá que tá um pouco duro. <risos> a gente deixa as pessoas
0: bem à vontade, né, Burjac?
4: Como é que surgiu a ideia Desse manual da liderança cristã?
3: Poxa, uh, tenho já Trabalhado com a igreja há Alguns anos e De perto a gente é muito estranho né? Sim, De perto a igreja Às vezes parece ser uma piada pronta e, e eu vejo tanta gente Sofrendo com coisas que são totalmente Desnecessárias. A ideia de Escrever esse material foi de uma aula Eu dou aula numa faculdade Das Assembleias de Deus aqui em, aqui em Goiânia e eu peguei uma disciplina chamando liderança, liderança cristã uhum. e quando eu fui fazer a pesquisa e olhando meu material que eu tenho aqui na biblioteca eu falei, mas todo mundo tá falando de coisas muito etéreas é, da vida ideal deixa eu falar um pouquinho da realidade do um pastor Batista, agora frequentando uma igreja sal da Terra dando aula pra gente da Assembleia de Deus Tô ouvindo é, os alunos, na minha primeira experiência nessa disciplina, depois numa segunda experiência eu preparei o próprio material, para ah, Discutir sobre isso, eu já vinha falando Algumas coisas, pincelando algumas coisas é, Sobre eclesiologia E aí eu falei, eu vou juntar tudo isso aqui Dentro de um material, E veio o convite né? Fiquei muito feliz e, e a coragem De vocês de se associar a alguém Que está intimamente ligado à Bíblia Freestyle E à missão integral, então obrigado Tem espaço
0: Tem pra espaço. todo mundo aqui A gente é igual Jesus é. cara. Tá com os, os de má fama, é isso aí <risos> <risos> A minha obrigado. fama Também não é muito boa Então tamo junto <risos>
4: Agora, fama por fama, a gente tem um prefaciador famoso aqui. Vamos dizer que a BT Books tem prefaciadores de qualidade, né?
0: Ah, Mas eu
3: vi aqui o nome e eu fiquei estarrecido. Não, e foi engraçado porque eu tive com ele agora no Missão na Íntegra lá no Rio, na Igreja Batista Memorial da Tijuca. E aí eu falei assim, pode falar, só tá eu e você aqui na sala? Você leu mesmo? <risos> ele falou, eu li, mas assim, sério, você gostou mesmo? Eu falei, Não, eu gostei, achei muito legal. Ô oh, Ari, obrigado Assim, o coração é muito bondoso Ele falou, não, mas se não tivesse gostado Eu não tinha mandado não, eu tinha dispensado E o Ari que a gente tá falando aqui Não
4: é o, o Ari Júnior De quem a gente sempre brinca Sempre tá aí envolvido nas controvérsias É um o é um cara sério,
1: é o Ari Ovaldo Ramos Ramos, sério,
4: é Ovaldo Ramos mesmo Então o Ari Ovaldo Ramos recomenda E prefacia essa obra Do Burjac, que eu achei bastante especial Pela forma com que o Burjac trabalhou Ela nos seus quatro capítulos, primeiro, não simplesmente pregando e chegando com aquela enxurrada de críticas logo de cara, assim: ah, nada presta, tudo é ruim, não gosto de nada. Não. Ele chega colocando, é um pouquinho do que eu penso, isso aqui é um pouquinho do que eu imagino para liderança, isso aqui é a base onde eu quero me movimentar. Depois, é claro, tem o um momento em que a gente precisa fazer as suas críticas, onde você precisa desconstruir e construir alguns conceitos, como o Burjack nomeou aqui no seu segundo capítulo. E mais tarde, algo muito importante. A gente às vezes pensa, ah, a liderança se aprende na prática, liderança não precisa de aula, a gente aprende fazendo, aprende levando o tapa na cabeça e tal. Burjac coloca o que aprendi nos livros. Eu achei fundamental e muito importante refletir a nossa prática através da reflexão teológica,
3: também na liderança. Burjac, como é que foi fazer isso? Foi muito legal, sim. Eu quero agradecer demais, Alex, porque teve um, um, alguns apontamentos, creio que acho que foi no terceiro capítulo, quando a gente fala de dons, os questionamentos, o embate, né, o debate na leitura do material e você, as devolutivas até, falei, eu preciso de um tempo para poder refletir aquilo que você colocou aqui. E eu falei, não, eu preciso melhorar isso, não está tão claro. O escrever esse, esse material foi muito bom para mim, foi prazeroso. Primeiro porque eu, eu, eu admiro demais o trabalho de vocês, assim, sou um admirador do trabalho de vocês já há algum tempo. Me senti jogando na seleção brasileira. Show de bola! Foi muito bom. <risos> E, e eu gostei
0: muito, Burjac, da forma como você constrói seu pensamento, porque, embora você esteja bem amparado bibliograficamente, eu notei que você usou uma linguagem muito clara, você usou bem a nossa língua, né? Fugiu um pouco daqueles termos acadêmicos pesados, né? Que a gente vê em alguns manuais e livros de liderança, né? Eu gostei muito que a, a linguagem que você usou, assim, é muito próxima da impressão, quando eu li, porque eu li também, que você tá falando com a gente. É um bate-papo, quase. não um bate-papo escrito. Eu achei, assim, sensacional. Sensacional mesmo.
3: Essa tem sido uma tônica, né? Eu, eu tento me policiar muito para não, não me tornar útil. Porque no Ministério Pastoral, e eu tenho essa herança reformada, três pontos, sentenças de transições claras, conclusão em uma citação de um autor famoso, às vezes não é útil pro cara, na segunda-feira, na fila do banco com o um filho doente, ou o um neto no crack. Eu pensei no que estava escrevendo, eu falei assim, eu, eu tenho que conversar. A tentativa foi essa mesmo, de conversar com a pessoa que está lendo, porque eu gosto do debate, eu espero as devolutivas. Não, eu não concordo, esse ponto de vista que você colocou aqui ele não tem nada a ver, isso não funciona. E, e para reflexão, sabe? Eu, eu acho que é o primeiro passo, eu estou abrindo o papo, e é, eu espero muito que quem tiver o material e acessar o material, é, devolva, faça as devolutivas, vamos construir essa esse raciocínio juntos né essa era a intenção
4: realmente tornar claro legal Burjak. isso é muito especial é muito importante esse essa construção do saber não só onde o autor dá aquilo que ele aprendeu mas também está disposto a ouvir é, as críticas e as perguntas e, e o outro lado da moeda também o e-book do Burjac estará disponível a partir de hoje data do lançamento deste btcast no novo Nova loja do
1: Bibotalk que se chama Bibo BT Store, pode ser lojinha do Bibotalk <risos> também <risos> do Bibotalk. Olha no! Ai, cara Beta no! Store tá aí. Vamos lançar a BT Store. Inclusive, Alex, até a gente pode fazer já aqui um, uma observação: que todos os nossos e-books eles têm eles são gratuitos. A galera pode baixar gratuitamente. Esse com o do Burjá, que a gente resolveu dar um caráter diferente para ele. Exato. Não é porque a gente tá inaugurando a BT Store. Que por enquanto só vai ter dois produtos: o e-book do Burjak e o Mosaico Teológico. Mas esse do Burjac, o, o fim não é lucro. A ideia não é nós é, levantarmos dinheiro aqui com esse e-book do Burjac, mas é você, ao estar adquirindo este e-book, estar ajudando uma instituição que faz um trabalho sério. Às vezes você se pergunta pô, eu queria ajudar aí uma instituição que faz um trabalho social bacana e tal. Então a gente aliou esse manual do Burjac com essa instituição que ele conhece os fundadores. Fala brevemente para nós aí, Burjak, esse projeto que você escolheu aí para destinar 100% da verba deste e-book para esse projeto social.
3: A missão, pô. e né? Ela é uma casa que recebe andarilhos, moradores de rua e alguns dependentes químicos É uma casa séria, dois pastores, são pastores de igreja Os caras ainda administram família igreja e tem essa casa Hoje eles estão com aproximadamente 32 homens lá dentro E um custo de manutenção é em torno de 700 reais por dia para manter essa casa E eles agora não estão recebendo ajuda de ninguém, a não ser de oferta this to... Então se você comprar o e-book Eu não vou estar recebendo nada isso, Tudo vai direto pra missão
1: Inclusive no final do e-book Tem informações sobre ah, O site da instituição Tá aí então Pequeno manual da liderança cristã Dicas para facilitar a sua vida como líder Mais um e-book da BT Books E agora é escrito pelo Guilherme Burjac Apenas 5 reais Ali na BT Store Galera, lembrando que a gente não recebe esses 5 reais integral o PagSeguro ainda come as suas taxas mas tudo aquilo que a gente receber com este e-book vai ser revertido então para esta obra social que o Burjac conhece conhece a integridade da galera os seus fundadores e gente vale a pena você estar adquirindo esse material de qualidade para estar tá dando seminários na sua igreja, dá para você imprimir ele na versão PDF, aqui tá bem bonitinho o JP, deu uma caprichada são 68 páginas, mas as letras são grandes então, até para você estar tá lendo no seu tablet, no seu smartphone tá um tamanho de letra legal então vale a pena você estar adquirindo pelo conteúdo que está aqui presente bem como pelo fato de você estar ajudando uma obra social que é a missão pão e vida, tem mais informações sobre a missão pão e vida no final do e-book. Burja, obrigado cara pela tua participação aí que venham
3: novos inscritos para a BT Books Ok, estamos à sua disposição Obrigado pela chance, pela oportunidade de participar desse time
0: Valeu Burjac, Que realmente assim, é uma honra Um prazer poder disponibilizar Esse material que você desenvolveu Aqui com toda a sua experiência E carinho aí para os nossos ouvintes E para todos aqueles que quiserem Um excelente Manual do Líder
1: O link no post
2: E aí, crente! Agora sim, vamos para o Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. E preciso começar dizendo que estamos gostando muito da participação dos nossos ouvintes lá nos comentários dos episódios, não é? Os últimos aí, principalmente o sobre Arminio e agora o sobre Apóstolos com o, o Pastor Augusto Nicodemos, tem sido muito comentados e tá muito legal de ver essa interação aí e de saber que o pessoal tem gostado dos temas que a gente tem abordado aí. Bom, o e-mail que a gente tem aqui hoje, sim, a gente só tem um e-mail porque acho que o pessoal comentou tanto na postagem dos episódios que esqueceram de mandar e-mail pra nós. Então, ó, fica ligado aí, crente. Nós queremos ler o seu e-mail aqui no Concílios e Guilhotinas. Mas então, o nosso e-mail de hoje é do Augusto Arthur Miller. Olá a todos os BTcasters. Sou Batista de Carazinho no Rio Grande do Sul. Eu ouço o BTcast há pouco mais de seis meses e só tenho a agradecer pelo trabalho fantástico que vocês têm feito. Tenho aprendido muito, muito mesmo com os podcasts. Agradeço a Deus por vocês existirem e fazerem esse trabalho tão importante Penso que a teologia é essencial E não opcional na vida do cristão E vocês têm sido essa ferramenta de ensino pra mim Me tornei um calvinista roxo e chato pra caramba Após escutar o BTCast Incapaz de crer Isso, aqui lá com o Clóvis, lá atrás Tive algumas crises com alguns pontos O que me levou a deixar isso um pouco de lado E aceitar o calvinismo como doutrina absoluta Ele fala que ia aceitar entre aspas Isso refletiu na minha vida espiritual E me tornei um hipócrita Pensando ser um eleito e agindo como um ímpio Olha Cheguei ao ponto de dar mais atenção à doutrina de Calvino do que ao meu relacionamento com o próprio Deus. Recentemente larguei tudo sobre teologia e me revoltei com tudo isso. Mas após escutar o BTQS 67 sobre Armínio, que abriu minha mente de uma forma incrível, resolvi retomar esses estudos e creio que estou me tornando um arminiano. Olha aí! Pra tristeza de alguns calvinistas e pra alegria de muitos arminianos que escutam a nós também. Que maravilha, hein? Um abraço e obrigado mais uma vez pelo trabalho, que Deus abençoe vocês. Cara, valeu, Augusto. Obrigado por ter mandado o seu e-mail aqui pro Conselhos e Guilhotinas. Esse é o efeito BTcast na vida dos nossos ouvintes. E falando em efeito BTcast, olha aí o que o Will. Sim, só o Will mandou pra nós.
0: Efeito BTcast.
2: Fala galera, fala
1: moçada, aqui quem fala é o Will, de Rio de Janeiro, um grande abraço a todos vocês aí, já tenho o grande mosaico, que eu já li rapidamente, agradeço a vocês aí pelo crescimento que eu tive lendo ali, as tantas coisas que eu aprendi, agradeço pelo tempo que eu tenho
2: ganhado ouvindo vocês, é bom porque eu consegui passar para bastante gente lá da minha igreja que tem gostado, principalmente aos pastores que ouviram e por incrível que pareça, por incrível não, por simples, porque é gostaram, e eu queria agradecer também a vocês por fazer Fazer momentos, às vezes, ida para o trabalho, alguma coisa, fica tão legal. E queria falar a vocês que eu também sou um fanático, um apaixonado por séries, e esse Betelero aí só fez
1: a, a minha vida aumentar e mais coisas para baixar. Um abraço para vocês aí, cara, fique com Deus.
2: Valeu, Will, Obrigado por ter mandado o seu efeito BTcast para nós. E sim, queremos ver não só o seu efeito BTcast, mas o seu e-mail também figurando aqui nos recadinhos. E se você ainda tem sugestões de tema, críticas, pedidos de aconselhamento, quer mandar uma palavra de agradecimento para nós, tudo isso você pode fazer mandando o e-mail para podcastbibotalk.com. E crente, fique sabendo que agora, para mandar o efeito BTcast, você não tem só o e-mail como ferramenta. Quer dizer, até pouco tempo atrás, o pessoal gravava e mandava o seu efeito BTcast para o nosso e-mail. Mas agora, se você acessar o nosso site, o www.bibotalk.com.br, de cara, no canto inferior direito, você vai ter um campo ali, um ícone, onde está escrito Gravar Efeito BTcast. De forma simples e rápida, você só clica ali, grava a sua mensagem, que automaticamente vai ser armazenada em um servidor e eu vou ter acesso a elas e conforme a fila for andando eu vou usando o seu efeito BTcast, ó, ficou muito mais fácil, não tem nem como reclamar agora <risos> de que ficava difícil de participar no nosso programa. Não esqueça também que nós estamos nas redes sociais www.facebook.com/bibotalk, tem também o nosso Twitter oficial, que é o @bibotalk, bem como os Twitters de todos os integrantes aqui, inclusive o da Glória aí que passou a integrar a equipe de BTcasters, todos os nossos Twitters aí, você você pode encontrar no link da postagem desse episódio e não esqueça do nosso canal no YouTube, crente. Sim, nós temos um canal e queremos muito que você vá lá conferir o nosso material em vídeo. É o www.youtube.com/barra Vlog. Lá você vai encontrar o BT Vlog e o BT Papo. São as duas atrações que disponibilizamos para você. Assina o nosso canal, beleza? Curta os nossos vídeos e compartilhe toda essa informação, todo esse conhecimento que nós estamos repassando para você. Vocês, e por último, mas não menos importante, não esqueça que eu, o Mac sim, estou participando do último episódio dos Cabracast. O pessoal, arretado aí, que me convidou para bater um papo sobre o 666, o número da besta, também tá linkado nessa postagem. Pessoal, vá lá, confere a nossa conversa. Beleza, e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, crente. Don't you know, don't you know what you got? Aqui é o Mac, e em breve teremos que fazer um recenseamento no BTCast.
1: Oh, olha <risos> aí! <risos> Ô Mac, mas ela já vai ter participado com o Nicodemos.
0: Ah, que droga. <risos> ah lá, esse é o mal de gravar BTCast. Participado, é <risos> ah, né? Que raiva. Cara, isso é, é uma tensão escatológica, né? Tanto já gente... existe, mas ainda não. Oi, Tainá, tudo bem? Boa
1: tarde. Tainá, verifica aí no teu estoque o livro, por gentileza, Profecia. Ele tem capa vermelha. O autor é o Bruden.
0: Se ela tiver o dom de profecia, ela não precisa nem ver no estoque.
1: Isso, dom de profecia. <risos>